0: Jair Bozelli, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo.
1: Obrigado, boa noite André, seja bem-vindo também, grande abraço, boa noite a todos, prazer em revê-los virtualmente.
0: É, vamos à nossa prece? Vou convidar a todos para fazermos aquilo que a gente gosta de chamar de os nossos movimentos iniciais, feche seus olhos, diminua um pouquinho da sua percepção do mundo exterior, interiorize, esqueça televisão, aquilo que pode estar tá te preocupando para amanhã, aquilo que tirou seu sossego hoje, esqueça tudo momentaneamente, vamos focar o espírito imortal que somos nós, Nosso movimento de libertação de nós mesmos, das nossas imperfeições. Nosso movimento de esclarecimento. Se você sentir alguma forma de desconforto, qualquer forma. Pensamento físico, controle-se. Controle seu pensamento. Foque. Momentaneamente, priorize momentaneamente o Espírito Imortal, que precisa entender as leis da vida do Espírito Imortal, para fazer seu processo de transformação. Amigo Jesus, amigos espirituais, anjos, guardiães de cada um de nós, muito obrigado por mais essa oportunidade. Que nós rogamos a Deus o um amparo espiritual, para que ela vale a pena, Senhor, naqueles moldes que nós gostamos de pensar produtivo, proveitoso, mas que não deixe de ser também prazeroso e agradável. São as características que nós acreditamos que um estudo precisa ter para fazer com que os amigos sintam prazer de estar conosco. E é nessa expectativa que nós pedimos permissão maior para iniciar o trabalho, a atividade da noite de hoje. Que assim seja Graças a Deus. Assim seja. Sejam bem-vindos, meus amigos. Sintam-se abraçados, né? ainda que virtualmente, como de Deja disse, para mais um encontro, mais uma segunda-feira, onde nos é possível realizarmos esse encontro, essa reunião para estudo de O Livro dos Médiuns. É o encontro número 83, o terceiro encontro para estudo dessa obra fundamental da doutrina espírita, que visa nos ajudar a entender... Como é que se processa o intercâmbio? Nós costumamos chamar de mediúnico, Kardec vai chamar de fenômeno espírita, enfim. De que forma os espíritos agem aqui no plano físico? Quais as leis que regem todos os fenômenos? E como preparar-se como médium ou como colaborar na preparação de um médium para esse processo? Sintam-se abraçados, meus amigos. Obrigado pela presença. Obrigado, Rede Amigo Espírita a gente direciona esse agradecimento na pessoa do seu fundador, que é o Zé Aparecido, mas evidentemente ele se estende a cada trabalhador da Rede Amigo, cada, cada espírito amigo que tem nos ajudado, que tem ajudado a Rede Amigo de alguma forma. Então, que Deus nos permita a continuidade do trabalho. Veja, você quer fazer suas considerações?
1: Da mesma forma como você, eu quero agradecer inicialmente, aí logo de cara, a Rede Amigo Espírita, pelo canal que nos abre, pela possibilidade que nos proporciona, e agradecer também a todos os companheiros aí, além de agradecer a você, agradecer também a todos os companheiros que estão conosco, como sempre, é, participando, sugerindo, comentando, enfim, fazendo com que o estudo se torne melhor.
0: Gratidão, viu, Deja, por ter aceito esse convite aí para para viajar conosco nessa direção aí da, do entendimento dessa obra. Vamos lá. Vamos lá, então, Livro dos Médiuns, segunda parte. Opa, não pode minimizar o slide, não pode esquecer. Segunda parte, Manifestações Espíritas, a primeira subdivisão, teoria de todos os gêneros de manifestações. Quinto capítulo, lembrando, quinto capítulo da segunda parte. A tá? primeira parte tem outros quatro. Então, no, no geral, nós estaríamos no nono capítulo. Na segunda parte, uhum. capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. Lembrando o que foi dito semana passada... Opa, perdão. É que as leis que foram estudadas no capítulo anterior... Vocês vão se lembrar a gente vai resumir o máximo possível, né? Combinação do fluido animalizado do médium com o fluido perispiritual do comunicante, vida factícia ao objeto... Todas essas leis que foram discutidas no capítulo anterior valem para esse fenômeno. O que Kardec está discutindo são as características do fenômeno que não é provocado por nenhum dos encarnados, ou seja, não há a vontade, não há o desejo do encarnado que o fenômeno aconteça. A única diferença é essa, isso precisa ficar claro. Deja, você quer complementar?
1: Não, basicamente você falou tudo. O que ele está agora apenas dando sequência, né? Confirmando essa, essas teses que já foram expostas aí anteriormente. Né? Então, galera, não pode esquecer. tá? Se você quiser
0: entender como que o fenômeno físico espontâneo acontece, ele é da mesma forma que qualquer outro fenômeno físico. As leis estão discutidas no capítulo anterior e a gente resumiu aqui de forma bem, ah, é. bem resumida mesmo. Porque, evidentemente, o capítulo é grande, levou muitos encontros e vão se lembrar disso. Tá? Hum. Então, a gente volta para o texto agora para estudar o último slide da semana anterior e ir voltando aí a conectar as ideias. Há uma semana, Kardec nos dizia que manifestações espontâneas bem raramente se produzem nos lugares isolados. Por quê? Porque se ela tem por objetivo chamar a atenção de alguém por algum motivo, lembre-se, nós não vamos discutir o um motivo aqui, acho que não vem ao caso, mas se tem por, por, por objetivo chamar a atenção de alguém, mostrar a comunicação mostrar, comprovar a imortalidade, evidentemente, isso precisa acontecer é, num lugar onde tem alguém para ter a sua atenção chamada. Quase sempre é nas casas habitadas que elas ocorrem, e graças à presença de certas pessoas que exercem uma influência sem o querer. Então, atentem para esse sem o querer, porque essa é a característica do fenômeno espontâneo. Se o encarnado quisesse, ele já não seria mais espontâneo. É isso, deixa.
1: Exatamente, porque aí já seria provocado. Aí seria o fenômeno provocado.
0: Uhum, uhum. Essas pessoas são verdadeiros médiums que o ignoram, elas próprias, e que, por essa razão, nós chamamos de médiums naturais. Atentem para essa nomenclatura também, Tá? É, são relativamente aos outros médiuns o que os sonâmbulos naturais são com relação aos sonâmbulos magnéticos, ou seja, o sonâmbulo que tem o fenômeno provocado pelo magnetismo, e tão singulares quanto eles de se observar. Então, aqui ele trouxe alguns conceitos, né? Por, é, não sei se, não me lembro se a gente chamou atenção para isso semana passada, Deja, mas é, esse slide trouxe alguns conceitos importantes, né?
1: falamos nós mencionamos eu acredito, acredito que todos não, não sei a questão do médio natural nós abordamos a analogia a, do sonâmbulo demais...
0: me lembro que nós tocamos no
1: assunto é, e é do sonâmbulo também foi o sonâmbulo uma... natural o sonâmbulo natural que ele comparou aqui com o chamado médio natural né é porque ele esse esse tipo de sonâmbulo aí também muitas vezes ele nem sabe ele, ele, ele não acredita que ele está dormindo, muitas vezes, né? Então, é um fenômeno ainda que ele não está muito consciente da coisa. E o médium natural, Kardec chamou de médium natural ou involuntário, é exatamente aquele que ele tem a faculdade, mas ele desconhece, não sabe lidar com ela, não sabe nem que existe, nem nada, mas nem por isso ele deixa de ser médium e ser de fluido, né? diria, dirá o Kardec, não sei se nesse capítulo ou não, que o ideal é fazer desses médiums, fazer deles médiums voluntários, é, ensiná-los, adestrá-los, para que eles realmente lidem com a mediunidade de uma forma mais equilibrada e amadurecida. Né?
0: é Assim como o treinamento mediúnico, o Deja também vai fazer com que o médium, que é chamado de inconsciente, caminhe na direção da consciência, né? ou seja, ele vai controlar cada vez mais o fenômeno nesse processo de, de treinamento que nós costumamos chamar de desenvolvimento mediúnico. Né? A tendência é que o médium inconsciente torne-se consciente porque ele vai controlar a profundidade do trânsito. Então, aqui a gente acabou dando algumas pinceladas nas leis que regem esse, esse processo, não é um fenômeno, né? eu chamaria mais adequadamente de processo, chamado desenvolvimento mediúnico, que para Kardec é o quê? Você constatar que tem a faculdade e depois que você chegou à conclusão que tem, você vai treiná-la. Na verdade, vai treinar a si mesmo, né? Não vai treinar a faculdade, mas aí é jogo de palavras, né? É um treinamento para que você use isso de forma mais adequada.
1: Talvez a palavra ideal, talvez a palavra ideal fosse educação mediúnica, né?
0: Mas a gente entende o termo que Kardec usa, né? E quando chegar nessa parte, a gente vai conseguir ter uma profundidade legal. Melhor, né? Vamos para o nosso primeiro slide de hoje, então? Vamos Deixe embora. a tudo seu, fica à vontade.
1: Entramos aí pelo item 93. A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de uma aptidão especial para a produção desses fenômenos parece ser necessária na maioria dos casos, embora haja alguns em que o Espírito parece agir sozinho, mas então poderia acontecer que ele aurício o fluido animalizado de fora do ambiente e não de uma pessoa presente. Isto explica por que os Espíritos que constantemente nos cercam não produzem perturbações o tempo todo. Isso é uma coisa realmente elementar e que precisa ficar bem compreendida mesmo, né? Primeiro, o espírito precisa querer, né? Segundo, ele precisa encontrar alguém que lhe, lhe forneça o fluido adequado, se ele, ele querendo que ele encontre o material adequado para produzir o fenômeno, né? E isso, como se vê, não é assim tão fácil de juntar, né? É interessante quando ele fala, é, às vezes o, o espírito parece agir sozinho. Nós sabemos que não há nenhuma, por tudo que nós já estudamos, por tudo que já foi dito, não há nenhuma condição do espírito agir sem médium, produzir esse tipo de fenômeno, né? É, o que acontece é que o, o médium pode não estar presente. É isso que fica claro, eu acredito. né? Ele pode não estar presente, ele pode não estar naquele ambiente, ele pode estar até um pouco distante dali, o que não inviabiliza o processo. Né?
0: É, o Dej explicou bem aqui, meus amigos, o que, que Kardec quis dizer com esse parece agir sozinho. Sozinho, se você interpretar no sentido de sem o fluido animalizado, impossível. Então, é óbvio que não é esse o sentido. Sozinho, no sentido de que o, aquele que doa fluido, é, voluntária ou involuntariamente, pode não estar no mesmo ambiente. Ou seja, o médium pode estar ausente do ambiente? Pode. Pode estar a relativa distância? Pode. Quanto? Não sabemos talvez aí a continuidade do estudo nos traga alguma informação, talvez uma busca lá na Kardecpedia, né? É, traga alguma informação lá embaixo, nos textos relacionados, tá? Então, qual é a distância possível? Não sabemos, lembre-se, para fluido não há, não há distância. Tá? Então, é difícil você estabelecer aí, vizinho, quarteirão da frente, para fluido não há distância, para fluido não há como se fosse um elástico, né, que estica até um ponto em que, se você forçar mais, ele vai arrebentar. Então, qualquer tipo de, de, de conclusão que a gente chegar, tentar chegar nesse momento, vai ser o quê? Vai ser especulação que não se confirma e depois a gente vai ter que vir e desmentir informação nossa mesmo, né, ah, então, é, é, Vai ser chute. Então, a gente não pode fazer esse tipo de afirmação, mas é, lembre-se dessa lei, gente. Para fluido, não há distância. Então, talvez a gente possa pensar numa possibilidade um pouco maior. Mas é, o final é muito interessante aqui, né, Deixa Isso explica por que os espíritos que constantemente nos cercam não produzem perturbações o tempo todo. Talvez até esse final, enquanto eu estava lendo agora, me ocorreu, deixa. Uhum. Talvez esse final, inclusive, é, nos leve a pensar que essa distância não pode ser tão grande assim, né? Porque se fosse... É, indefinida, ó, colocando um contraponto no que eu mesmo falei agora há pouco. Se essa distância fosse indefinida, eles poderiam estar tá manipulando o fluido e produzindo o fenômeno, é perturbação o tempo todo, né?
1: Sim. É, isso explica por que os Espíritos que constantemente nos cercam, eles estão aí. Agora, eles dispõem de, de, de médium doando fluido o tempo todo? Não. Não. É, então, é, é isso que eu tentei falar agora há pouco. Primeiro, ele, ele tem que querer. Ele tem que ter alguma motivação para produzir fenômeno, né? Que, conforme nós já vimos, pode ser apenas para chamar atenção, para querer comunicar alguma coisa, pode ser para perturbar mesmo, pode ser para assustar, pode ser para pôr medo, enfim, alguma motivação ele tem que ter. Se ele não tiver nenhuma... Ele não vai produzir fenômeno nenhum, porque não, não, não tem vontade e não tem motivo. Agora, como Kardec fala aqui, ele, ele vai abrir o fluido fora do ambiente e não de uma pessoa presente. É isso que você acabou de falar, né? Isso explica por que aqueles que estão sempre ao nosso lado não produzem perturbações o tempo todo. Ele está dizendo, provavelmente ele está querendo dizer aqui que eles não têm o tempo todo à disposição deles um doador de fluidos ao alcance deles. Né? É, aqui, se a gente for
0: pegar para interpretar esse texto mesmo, ele deixa um tanto de coisa aberta ainda. A gente não consegue fazer é,
1: tipo de fechamento, né? Vamos ver se na, na, na sequência do texto vai ter alguma coisa a mais aí. Sim, mas. É... Pelo
0: menos a gente conseguiu aí fazer contraponto e pensar de todas as formas possíveis, né? Pelo menos aquelas que a gente enxergou, né? É. Vamos andar. Podemos? Vamos que vamos. Primeiramente, é preciso que o espírito o queira, que tenha um objetivo, um motivo. Veja. É. O espírito também não vai sair aproveitando o fluido para movimentar o objeto, fazer algazarra, sem que ele tenha um objetivo, gente. Por mais que não faça sentido para nós, um objetivo o Espírito tem. Sem isso, ele nada faz. Em seguida, muitas vezes, é necessário que encontre, presencialmente no local em que ele queira agir, uma pessoa apta a auxiliá-lo, coincidência que bastante raramente se dá. Chegando inesperadamente essa pessoa... Ele disso se aproveita, ou seja, o que que ele quis dizer aqui? Eu acho, né? Aí você me corrige, deixa que eu estiver errado. Preferencialmente ele vai dar, é, ele vai dar preferência se tiver alguém ali no mesmo ambiente, né?
1: É, eu eu acredito que o que ele está querendo dizer agora é que o mais normal, o mais comum é que esteja. E se ele tiver que procurar fora. Aí, aí já, é, já é mais difícil ainda. Vamos ler primeiro o negócio que ele fala. É, aquilo que a gente tinha comentado antes. Primeiro é preciso que ele queira. A gente já tinha comentado isso. Né? Que ele tem um objetivo, ainda que seja só para se divertir. Para ele é um motivo. Para ele é um objetivo. Pra como ele você é um acabou objetivo. de falar. Pra, é como você acabou de falar. Para nós pode não ser, mas para ele é. Né? Se, se ele não tem, não... Mas, né? mesmo tendo um médium presente ali que possa ser um doador de fluido animalizado, ele não vai fazer nada, porque não está interessado em fazer. Agora, vamos lá. Em seguida, muitas vezes... Aí, aí é que está a expressão, ó, André. Uhum. Em seguida, muitas vezes, é necessário que encontre precisamente no local em que queira agir uma pessoa apta a auxiliá-lo. Que pessoa que é essa? Um médium doador de fluido. Sem isso, nada feito. Já vimos que o médium pode não estar no mesmo ambiente, como foi dito no texto anterior. Por isso que ele usou a expressão muitas vezes aí. Uhum. Pelo menos eu entendo assim. Sim. Em seguida, muitas vezes, é necessário que encontre. Que, por quê? Porque vai ter aquele espírito que, se não estiver ali, ele, ele também não vai ficar se dando ao trabalho de, né, de procurar fora, de, ter, tá de fazendo, tentar não. a motivação dele também, né, a motivação dele pode não ser tão forte assim é, também, né? Não
0: tá afim de fazer o carreto, né?
1: Não, não tá afim. Então o que raro, é, coincidência que bastante raramente se dá encontrar precisamente ali naquele local esse médium. né? Se ocorrer e ele quiser produzir o fenômeno, ele vai se aproveitar disso.
0: É, me ocorreu aqui, enquanto você falava, desde eu fui lendo também, me ocorreu um negócio que eu achei importante aqui. Olha só, às vezes o doador de fluido está lá na outra casa ou no outro cômodo, mas é, mesmo ele estando lá, o espírito vai produzir o fenômeno Aonde interessa para ele espírito. Uhum. Porque às vezes a gente, fala, a gente pode pensar assim, né o fulano, o doador de fundo está lá na outra casa, o fenômeno vai acontecer lá na outra casa. Não, o objetivo é aqui, não é lá.
1: É, não. É, olha como que Exatamente, esse é onde é, ele quer. É,
0: é, esse detalhe é, é relevante, tá, gente? Não pensa como me ocorreu agora também. Ó, muitas vezes se fala em movimento espírita, porque só porque tem um método de efeitos físicos aqui, por exemplo, nesse quarto, se tivesse alguém aqui comigo, Encarnado, evidentemente, que o médio efeitos físicos é um, é um encarnado, né? gente Você não pode esquecer esse detalhe. É, uhum. Havendo um médium de efeitos físicos aqui comigo no meu quarto, por exemplo, é, os objetos iam começar a andar à torta e à direita. Se não tem objetivos, os espíritos não vão produzir é, fenômeno à torta e à direita, tá?
1: É tudo isso que o pessoal está comentando aqui. Eu concordo inteiramente precisar de, de autorização, evidentemente, se não, não, não tiver autorização, não vai produzir fenômeno. A gente já conversou sobre isso, tem, tem toda a razão. A, quem que falou aqui? A Ana, né? A, a Andressa falou é, combinação fluídica também, em termos de, 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 de simpatia, os fluidos se combinarem, sim, perfeitamente, também, né? E é, todas essas coisas tem que ser, é por isso que não é tão simples assim, né?
0: Não é, todas as colocações aqui são boas, né? Todas elas estão uhum. de acordo com o que a gente pensa. É, enfim, vamos vendo aí se, se o texto vai trazer é, mais informações. Mas a gente, é, pelo menos esse ponto precisa ficar claro de início, tá? O fato é. de o objetivo estar aqui no meu quarto, o médium, de, o doador tá em outro ambiente, o, o fenômeno vai, ter, vai ser produzido aonde estiver o objetivo do espírito
1: a gente já viu, se viu tem né? se, se, sim se tem relação com você tem que ser onde você está né?
0: o, o meu meu é, minha, meu meu ponto aqui desde o que eu quero é, chamar atenção vamos dizer assim é porque às vezes a gente ouve falar que só porque tem um doador de fluido animalizado os objetos começam a se movimentar do nada né como ah, gente se o cara é doador de fluido animalizado, ele está acostumado a ver isso, o espírito tem qual objetivo ao ficar fazendo perturbação num ambiente onde só tem eles? Não tem muito, muita lógica, né? Não, a princípio
1: parece que não, né? A não ser que ele, ele, ele seja alvo de, 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 desse, desse, desse trabalho do espírito, né? Vai se saber. Mas pode pode é, ser que seja, mas é difícil. E...
0: A gente precisa entender é, esse ponto, né? o objetivo do espírito. Se é. não há objetivo, se aquele doador de fluidos, aquele médium de efeitos físicos já está acostumado, não assusta mais, a menos que haja outro objetivo, não tem lógica aquilo ficar acontecendo. Aí, à toa de tempo, é. né?
1: Perdeu então, o sentido.
0: Estou né? é, fazendo essa observação, gente, porque já a gente ouve isso em palestra espírita. Tá? Vai-se falar de mediunidade e fala-se lá só porque tem um médium de efeitos físicos acontece fenômeno à torta direito não é a torta direito tá o espírito que está produzindo o fenômeno e aqui vale lembrar independente do encarnado provocar ou não nesse caso não não vem nesse fato não vem o caso não mas é, é o fato de ter um doador de fluido ali não quer dizer que isso sai acontecendo a torta direito né com certeza e, mas vamos vamos olhar com a ten, com atenção né deixa a continuidade aí para ver se a gente encontra alguma informação a mais
1: podemos é seguir com certeza vamos lá
0: esse agora é teu Eu já nem lembro mais
1: sim é meu apesar da reunião das circunstâncias favoráveis você veja bem mesmo que sejam encontradas todos esses fatores aí favoráveis ó, tem o médio doador o espírito quer juntando tudo isso ele ainda poderia ser contido, como já, já foi dito aí, né? Por, por uma vontade superior, que não lhe permitisse agir à sua vontade. É aquela observação da Ana, que a gente tinha comentado. E é verdade, é isso mesmo, né? É o que
0: ela chama de autorização, né?
1: Ela chama de autorização, é. Trocando as palavras, é isso mesmo. Pode ser-lhe permitido fazê-lo apenas dentro de certos limites, né? e no caso de estas manifestações serem julgadas úteis às vezes também isso né quer como meio de convicção quer como prova para a pessoa que delas é objeto essa palavra prova aqui veja bem não está no sentido de provar para a pessoa que existe espírito não, não. é prova no sentido de provação a prova a prova que a pessoa tem que passar né é, é, esse susto, esse medo, essa situação de, de, que, que esse acontecimento provoca é uma prova para a pessoa, nesse sentido, né?
0: É o sentido de, 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 da primeira parte lá da, da expressão que a gente usa, provas e expiações, né? Exato. Prova, prova é aquilo que coloca alguma virtude nossa em, em teste, tá? Isso. No caso aqui, pode ser a fé, o medo de espírito, a a vontade de continuar um trabalho no bem mesmo sofrendo esse tipo de de, de opa, sofrendo não passando por esse tipo de, de fenômeno né sendo um instrumento para esse tipo de fenômeno tá gente a prova aqui está nesse parece estar tá nesse sentido tá
1: não, eu entendo assim
0: olha que interessante pode lhe ser útil ser ele permitido fazê-lo apenas dentro de certos limites veja o espírito não faz o que quer mesmo tendo permissão para fazer, vai até um ponto. E eu acho que isso aqui ajuda a gente a entender desde alguma coisa que foi falada, não lembro se foi semana passada ou na anterior. Era possível para um espírito pegar uma arma e dar um tiro em alguém? Ó.
1: Sim, lembra é. pergunta? Não,
0: com certeza não. Então, lembra? A pergunta foi feita. Está tá sendo respondida para a gente agora.
1: Lembra? Vai até lembra? um limite, gente,
0: Por mais por mais terrível que seja a aprovação da pessoa, é, uma arma dar um tiro, eu acho impossível. Não impossível no sentido do fenômeno, mas impossível no sentido dessa permissão e desses limites, né?
1: Sim, com certeza. Não faz sentido, né?
0: E no caso de essas manifestações serem julgadas úteis, ou seja, tem um objetivo que vai fazer com que o cara mude alguma coisa na maneira dele de ver. Quer como. Ele vai dar exemplo agora. Quer como meio de convicção, quer como prova para a pessoa que delas é objeto. Prova que, muito provavelmente, ele mesmo pediu, né? Pode ser. É, também não vem ao caso, né? Não, não é relevante nesse uhum. caso, me perdoe. Seguimos? Você quer complementar? Vamos.
1: Não, já foi. Já era.
0: Então, começando o item 94, esse é meu. Sobre esse assunto. Uhum. Citaremos apenas a conversa provocada a propósito dos fatos ocorridos em junho de 1860 na rua Denoyer, não sei se a pronúncia é essa, mas vamos lá, em Paris. encontrar se é um detalhes na Revista Espírita, número de agosto de 1860. Veja, se a gente estiver encarnado até lá, até chegar na Revista Espírita de 1860,
1: Fica. É, faltam dois anos.
0: É, dois anos de revista espírita. Vai saber quanto tempo de estudo, né? Porque já faz quase um ano e meio, nós não saímos da, da de 58 ainda, né? estamos um pouquinho para frente da metade. Pois é. Então vamos lembrar desse detalhe, gente. Dois anos de revista espírita, né? Para nós chegar lá, sabe Deus. Talvez duas encarnações, né? Então até lá, deixa se a gente lembrar, a gente, a gente comenta esse texto na, na, no estudo do sábado,
1: né? É, realmente, porque ele vai conversar aqui, acho que é com o São Luiz, né? Sobre isso. É, e
0: depois é. com o próprio espírito que fazia lá a baderna, né?
1: A traquinagem.
0: Isso. Então vamos lá, gente, vamos, vamos começar a estudar, então, o diálogo de Kardec, primeiramente com São Luís, depois uhum. com o espírito lá que fazia a baderna. Veja, toda vez que eu falar São Agostinho, você me corrige, por favor, né?
1: São Luís, você deve ter alguma coisa contra o rei da França, Luís Nono, hein? Pois é. Vai ver que você viveu lá nessa época e não gostou de alguma coisa, né? Número um, poderias ter a bondade... É, ah, desculpa, já Intimamente eu prefiro a Itália, mas... É, essa questão sabe como é que é, é né? Deixa para lá. Perguntando então, Kardec, a São Luís, poderias ter a bondade de nos dizer... Se os fatos que dizem ter ocorrido na rua de Noayer são reais, quanto à possibilidade disso não duvidamos. Eu queria saber se era fato. Eu sei que possível, eu sei que é, mas aconteceu mesmo?
0: É sempre aquela análise Sim.
1: típica dele, né?
0: Totalmente possível, mas o que, que ele está querendo saber? Ele está ele querendo fatos concretos, né? É, é, é. é ou não é?
1: Exatamente. Sim, esses fatos são verdadeiros. Apenas a imaginação dos homens os aumentará. Não <risos> para variar, né? Ah, seja por medo, vá, vá. seja por <risos> ironia. Mas, repito, eles são verdadeiros. Essas manifestações são provocadas por um espírito que se diverte um pouco, às custas dos moradores do lugar. É aquela história. Esse aí era um caso de diversão mesmo. Era um irresponsável lá, um leviano, um zombeteiro. E o negócio dele era fazer farra.
0: É. Então, a resposta, num primeiro momento, confirma, né? Os fatos são verdadeiros. Kardec tinha admitido a possibilidade, mas ele queria certeza. Certeza foi dada. Sim, os fatos são verdadeiros. Aí vem os exageros, a imaginação, o diz que me disse, etc, etc. Motivos. Medo, irania. Mas, repito, são verdadeiros. Aí vem o objetivo. Ó. Primeiro confirmação, depois objetivo. Essas manifestações são provocadas por um espírito que se diverte. Como Deus já disse, um irresponsável na, na escala espírita nona classe leviano. Deixa. Leviano, leviano. Né? Leviano, mais irresponsável do que maldoso.
1: Ok? Tranquilo? É, é parece que é isso. Seguimos? Vamos lá. Segunda pergunta.
0: Haverá na casa uma pessoa que seja a causa dessas manifestações? Resposta. Elas são sempre causadas pela presença da pessoa a quem se ataca. Aqui parece que ele não está perguntando sobre quem é o doador de fluido, é quem o espírito está atacando, né, Deixa?
1: Não, o Kardec queria saber quem era o doador de fluido, mas o São Luís não entendeu, entre aspas, e deu a resposta de uma outra forma. Ah, tá.
0: Então, elas são sempre causadas pela presença da pessoa a quem se ataca. É que o espírito perturbador deseja mal ao morador do lugar onde ele está. E quer fazer-lhe maldades. Ou mesmo procurar procura fazê-lo mudar-se. Ou seja, mudar-se...
1: Veja, André. Sair, só te interrompendo. Da isso daí é o que você acabou de falar agora há pouco. Você lembra que você falou... O que interessa ali é que o fenômeno seja produzido ali no lugar, por exemplo, se o André está lá e é para atingi-lo, que, que o Espírito quer produzir o fenômeno, tem que ser lá onde o André está, evidentemente, né? Então, São Luís está tá dando essa resposta aí, que ele achou que era isso que o Kardec queria saber. É o que eu entendo, né? Pelo menos. Sim, é a impressão que dá,
0: uhum. é a impressão que passa, né? Então, aqui, uhum. pelo menos, a resposta de São Luís está referente a quem está sendo atacado. Isso. Né? Quem é o objetivo do Espírito, né? quem ele quer assustar, é. um, etc, etc.
1: Tá? É porque a pergunta tem duas respostas mesmo, tem duas causas. Uma é aquele que, a quem se deseja atacar, a quem se deseja perturbar, a quem se deseja assustar, etc, etc. Essa é uma causa. Que é... Que é talvez a primeira, não sei. A, a outra causa que é absolutamente necessária para que o fenômeno se dê é alguém que doe os fluidos. Né? Seguimos? Vamos embora. É aí, né? aí o Kardec insiste, corrigindo, então. Né? Perguntamos se, entre os moradores da casa alguém que seja a causa desses fenômenos pela influência medianímica, espontânea e involuntária? Ele explicou a pergunta, né? Aí ele foi explicar o que, que ele queria saber. Ah, é. ele eu já tinha...
0: Tinha... Incrível, eu já li esse texto umas
1: quatro vezes, mas não, não guardei. É, é, me lembrava disso. Porque como... são causas, a resposta do são, Lu... do são Luiz não é sem sentido, de forma nenhuma. A causa direta da questão realmente é a pessoa a quem se quer atingir, né? Mas o Kardec estava pensando na, 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 na outra causa, que é a presença de um doador fluídico involuntário, um médium natural, como ele chamou, né? Aí o São Luiz vai responder, então, é preciso que assim o seja. Sem isto, o fato não se produziria. Um espírito habita um lugar de predileção para ele. Permanece inativo até que alguém de uma natureza que lhe seja conveniente se apresente naquele lugar. Quando essa pessoa chega, diverte-se, então, tanto quanto pode. Apareceu lá um doador de fluido. Pronto. Aí o que, que acontece? Ah, eu, eu, eu queria dar um susto aqui nesse morador aqui. Mas eu não tenho como, porque aqui não tem ninguém. Ele, ele próprio não é médio, não me fornece material, né? Mas aí, digamos que surge alguém, como ele fala, aí essa pessoa chega, então aí o espírito se aproveita. É,
0: aqui a gente precisa entender também, né, Deja, a palavra inativo, né? Inativa no sentido, aqui está no sentido, parece estar no sentido, não está produzindo fenômeno.
1: Não quer é, dizer que ele esteja
0: dormindo, é. não quer dizer que ele seja, por exemplo, um brinquedo que você tirou a pilha e está lá parado, tá? Ah, o é. Aqui, é, O inativo aqui parece estar no sentido de é. que ele não está produzindo fenômenos. Ele não deixou de existir, não deixou de pensar, não deixou de sentir, não deixou de ter vontade. Sim, você criou bem uma bem
1: imagem bem. muito boa. Essa do brinquedo foi uma imagem muito boa que você criou. Realmente, não é isso, não, né? A gente
0: tem que entender bem o que ele quis dizer com inativo, né? senão a pessoa vai achar que é. ah, não tem ninguém lá, o espírito está dormindo. Não é bem isso, não. Aí, é quando é. surge alguém... E aqui, quando ele isso. diz assim, até que alguém de uma natureza que lhe seja conveniente, que é o doador de fluido, se naquele lugar. Isso.
1: Você vê que todos os textos dão, dão mais ou menos uma, uma, uma impressão, levam a entender que preferencialmente esse médio tem que estar no lugar, né? Preferencialmente, já foi dito que ele pode não estar, né?
0: Preferencialmente no lugar, né? Você vai buscar fora se não tiver disponibilidade no ambiente, né? É... Pelo menos isso a gente pode trabalhar com tranquilidade, né?
1: Com, com certeza. Seguimos? Sim. Esse é meu? É seu.
0: Quarta pergunta. Será indispensável a presença dessa pessoa no próprio lugar? E agora vem o que o Dejo Vai. falou, que ele já tinha dito no alguns slides para trás. É o caso mais comum e é o do fato que citais, que é aquele lá da rua Adenoí. Uhum. Foi por isso que eu disse que, sem isso, o fato não aconteceria. Mas não quis generalizar. Há casos em que a presença imediata não é necessária. Então, veja, é indispensável que o médium esteja no ambiente? Não, é preferencial, mas não é dispensável. É o que eu entendi.
1: Eu também. É isso mesmo.
0: Então a gente vai chegando a uma, algumas conclusões, né? aquilo que já dá para a gente conseguir entender. É indispensável a presença do médium no lugar? Não. De preferência para o Espírito, sim, mas não é. indispensável. É. Interlagos.
1: Ah, até né? é, uma pista de motocross aí.
0: <risos> é, dá para buscar esse fluido em outro ambiente ou em outro lugar? Sim lembra, nós não temos ainda como afirmar se há um limite de distância, tá? As informações ainda não deixaram isso claro pra gente, talvez deixem mais para frente, né? Quer complementar, uhum. É,
1: basicamente foi isso que nós já falamos, né? Ele tá dizendo assim, ó, é o caso mais comum, quer dizer, a presença do médium no próprio local, ou pelo menos ali nas adjacências, assim, bem próximo, né? E nesse caso do fenômeno que está em discussão, foi isso que aconteceu, o médico estava lá. E parece que era uma menina, se não me engano. É... Aí o São Luiz vai fazer uma ressalva interessante. Foi por isso que eu disse que o fato não aconteceria. Mas eu não quis generalizar. Tem vezes, há casos, em que a presença imediata não é necessária imediata quer dizer bem sim. ali no palco dos acontecimentos né Exatamente, ou dentro do mesmo, mesmo da mesma, é, no mesmo ambiente na mesma casa no vizinho sei lá, mas bem ali na né? no, no, no cenário dos acontecimentos vamos dizer assim né no epicentro sim. do furacão sim mas pode estar um pouco mais distante é o que está dizendo há casos há casos mas o mais comum isso confirma aquilo que a gente vem, a impressão que a gente tinha mesmo, né? Confirma Sim. a nossa impressão, a nossa opinião era essa mesmo. O mais comum é o médio estar no local. No local.
0: Uma galera especulando aqui, Deja, falando que o motoqueiro fantasma passou aí por perto. É. O Daniel fala que foi buscar fluido de moto.
1: <risos>
0: ah, tudo pode acontecer, viu? Duvido de mais nada. Seguimos? Vamos lá. Quinta pergunta Sendo esses espíritos Sempre de uma ordem inferior O sempre aqui é característico hein? Bom. A aptidão Para lhes servir de auxiliar Será uma presunção Desfavorável Para a pessoa Isso indicará uma simpatia Pelos seres dessa natureza
1: Não essa, Ladra, desculpa te interromper. Nesse momento é importante lembrar que semana passada alguém fez esse tipo de pergunta aí.
0: Não foi a. Não, não. Perguntando sobre a responsabilidade do médium, com relação. Caso, no, mal,
1: no mal que ocorresse.
0: Mal que ocorresse, mas assim, que o médium é, serviço de doador de fluido, mas sem intenção. Não foi isso que ela perguntou? Hum. E nós ainda debatemos uns dois não, dias?
1: Não, não, mas, tá, mas eu não lembro se foi nesses termos aí. Agora fica difícil. Se ela tiver aí, ela pode reforçar. É, a pergunta dela eu lembro.
0: só estou tentando lembrar se é essa pergunta que você está se referindo. Eu acho que é. Mas vamos lá. Talvez a gente consiga até responder para ela aqui. Andressa, nós vimos uma pergunta, tá? É que estava muito no final... E a gente precisou especular aí umas duas, três vezes essa semana, trocando e-mails para a gente chegar a uma possível conclusão, tá? Então, ó, isso indicará uma simpatia pelos seres dessa natureza? Não, não precisamente, porque essa aptidão se deve a uma disposição física. Entretanto, indica com muita frequência uma tendência material que seria preferível não possuir... Pois quanto mais elevada moralmente é a pessoa, mais atrás para si os bons espíritos, que necessariamente afasta os maus. Então veja que a transformação moral ela vai atrair os, os bons espíritos, e bons. que naturalmente e necessariamente afasta os maus, ou seja, eles já não vão mais ter acesso a esse fluido que o médium está doando, né?
1: Exatamente. É, é, um, é uma regra uma mais ou menos básica dentro do, da doutrina espírita que a presença dos bons afasta os maus. Né? É, mas é, é bem interessante essa resposta aqui porque a gente não, eu acho que nós não podemos falar, abordar a questão do ponto de vista da responsabilidade, do médium, do médium ter responsabilidade no mal que possa ocorrer, porque nesse caso ele é involuntário, e ficou claro isso, né? Ele é involuntário, a gente lê no, no livro dos Espíritos que o mal depende basicamente da vontade que se tenha de fazê-lo, então aqui ele está deixando claro, é preferível, veja que no começo ele já fala, não, nem, nem, nem indica uma simpatia por seres dessa natureza Porque a pergunta foi essa uhum. e Se indica uma simpatia por espíritos atrasados? Não, não precisamente Porque se trata de uma disposição física Não necessariamente existe aí uma, uma questão moral envolvida Simpatia com seres de, de, de baixo escalão Agora, ele vai dizer, claro, ele faz essa ressalva é preferível seria preferível não possuir essa tendência material porque quanto mais elevado a gente é nós, quanto mais moralmente nós formos elevados mais nós vamos atrair a, a fazer com que se aproximem de nós bons espíritos e isso teria como consequência o que? o afastamento dos maus se são necessariamente espíritos de ordem inferior, como está dito no enunciado da pergunta, né, André? Uhum. Sendo esses espíritos sempre de uma ordem inferior... É um enunciado isso daí, está partindo de uma premissa. né? Sendo esses espíritos sempre de uma ordem inferior... Então, o que, que ele está dizendo aqui agora? Se nós somos bons o suficiente para atrair bons espíritos, esses outros que são de uma ordem inferior não se aproximaram tanto de nós. Então, a possibilidade de nós sermos doadores de fluidos para esse tipo de fenômeno seria menor. Agora, daí a atribuir responsabilidade pelo mal que venha a, a ser consequência disso que vai uma distância muito grande, a meu ver. Sim, ah,
0: acho que a... Fra... Ah, o... A colocação que fecha isso aqui, desde é o que você trouxe lá do Livro dos Espíritos. O mal está basicamente na vontade que se tem de fazê-lo. Você pode isso. até doar fluido, ou você pode ter o seu fluido interceptado por um espírito menos bom que vai fazer anarquia. Mas não quer dizer que você tenha responsabilidade sobre isso. Porque você não teve vontade de fazer o mal, né? Lembra do médium natural, do médium involuntário. Ou seja, eu não doei fluido porque eu quis, né? Então, não houve vontade do médium de participar de um mal, de um, de um fenômeno não bom, né? Acho
1: que é ah, isso. Né? Não, não doou porque quis e, 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 e também, é, menos ainda, doou para que fosse feito o mal. Né? Menos ainda. Exatamente. Então, a ideia da responsabilidade aí eu acho que tem
0: que ser afastada. Sim. A, a Ana Cristina Lima pergunta: o que devemos entender por aptidão física? O que, que o Kardec vem nos dizendo faz tempo, Ana? Né? A mediunidade, ao contrário do que o movimento espírita acredita, porque estuda muito pouco Kardec, e alguns espíritos trouxeram que a mediunidade é uma faculdade espiritual, ela é uma faculdade orgânica, não só a mediunidade de efeitos físicos. Não é só a mediunidade de efeitos físicos. Nesse caso aqui, o que ele está chamando de aptidão física é a doação desse fluido, que é uma mistura. né? Nós estudamos isso, acho que no capítulo anterior, né, Deixa que o que nós chamamos de fluido animalizado, tudo nos leva a crer que seja o quê? O fluido perispiritual do próprio médium, porque ele não deixou de ser um espírito imortal, e ele tem o fluido perispiritual dele, mas esse fluido está mes, tá mesclado com o chamado fluido vital, que é da matéria. E que, Sim. portanto, o desencarnado não tem, porque ele não tem corpo. Tá? Então é uma aptidão Sim. física. A mediunidade, de uma forma geral, ela é uma faculdade orgânica. Kardec é. fala isso várias vezes nas obras fundamentais. É. O movimento... Da mania é, Desculpa, Deja. O movimento é, costuma falar que é uma faculdade espiritual. Isso tá? é desconhecimento de Kardec. Mesmo a, facu, mesmo a aptidão para os fenômenos inteligentes. tá Ela é uma faculdade orgânica. Nesse caso aqui, fica fácil Sim. de entender pela doação de fluido, né? Porque o encarnado, ele não deixa de ser um doador do fluido perispiritual dele. Ele está encarnado, mas ele tem perispírito, doa fluido. Só que o fluido que vai fazer a diferença nesse caso é o fluido animalizado. Fluido não, como é que é? Fluido vital, porque é do corpo. né É isso, né?
1: É, se a gente quiser simplificar, é exatamente isso que você falou mesmo. Mas se a gente quiser simplificar, a gente poderia dizer o seguinte, isso tudo está ligado às disposições do perispírito, da forma como o perispírito se desprende mais ou se desprende menos do corpo físico, né? e por isso que ele chama de disposição física, porque o perispírito é matéria. Né? Então, a mediunidade em si tem essa classificação de faculdade orgânica, prender-se ao organismo, é, está condicionada à organização, etc, etc. Tudo isso diz respeito ao modo de acoplamento do perispírito ao corpo físico. É por ali que se dá a comunicação, é por ali que se realizam os fenômenos todos. O médium só é médium por causa disso. Agora, aquele que a gente pode chamar de médium... Quando, 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 quando o pessoal fala assim, todo mundo é médium, Aí já não é nesse aspecto. Aí já é na questão do pensamento. Por onde que o anjo guardião infiltra o pensamento dele? Por onde que o obsessor pode infiltrar o pensamento dele? Mas lembremos-nos bem, são, são manifestações ocultas. São, é outro tipo de, 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 de comunicação que se dá Sim. e que nós, pelo menos em tese, não conseguimos distinguir. Se a ideia é nossa, se não é nossa, é outro processo, é outro mecanismo. Desse ponto de vista, se pode dizer que todos são médiuns Sim.
0: A mediunidade do pensamento ela é absolutamente de
1: todos nós, André. Sim, porque ser influenciado pelos Espíritos, todos, sem exceção, somos influenciados. É o verbo ser que é utilizado nessa circunstância, né? Agora, o médium, se você lembrar do item 159 do Livro dos Médiuns, é toda pessoa que sinta, num grau qualquer, a influência dos Espíritos. Aí, aí muda o verbo para sentir. Tá? Você sente alguma coisa? Não, então você não é médium. É isso aí. Seguimos? Seguimos.
0: Então Aqui ajudou, inclusive, a gente a trazer a resposta que a, tinha, a Andressa tinha perguntado semana passada. A gente até deu uma especulada, né? Trocou uns e-mails aí e ficou tranquilo para a gente Sim. entender. É,
1: Essa eu diria. Responsa... A Ilha está falando em responsabilidade relativa. Eu, eu, eu acho que não tem responsabilidade nenhuma, mas é a minha não. opinião, de modo eu, como eu mesmo. É, eu concordo contigo, deixa. Concordo contigo. Seis. Onde o espírito vai buscar os projéteis de que se serve? Ah, ele atirava pedras, atirava um monte de coisas, projéteis, né? Esses diversos objetos são pegos, na maioria das vezes, se eu fosse carioca, eu diria pegos, mas eu, eu vou falar pegos porque eu sou paulista do interior. Esses objetos são pegos, na maioria das vezes, nos próprios lugares ou na vizinhança. Eles existem, esses objetos são objetos de fato pedrinhas, o que quer que seja, tá? Mas ele não criou isso daí, Ele, ele, ele tá lá, a pedra tá lá, ele vai lá e pega e arremessa, utilizando-se daquele processo que não vamos explicar aqui de novo, né? Uma força vinda de um espírito lança-os ao espaço e eles caem no local designado por esse espírito. Esse processo aí já foi suficientemente comentado, né?
0: É, a grande importância aqui, desde o que você falou, ele não criou objetos.
1: Não, ele, pegou,
0: aí não. ele pegou objetos que estavam lá, que já existiam. Tá? Ele não criou. Nesse caso aqui, vamos deixar isso bem claro, porque lá na frente nós vamos falar sobre o laboratório do mundo invisível e a coisa muda. Mas aqui Sim, ele está falando de transporte ou de movimento de objetos é, que existem.
1: Sim, objetos materiais. Alguma
0: coisa que lá está lá, uma pedra, tá lá, alguma coisa que ele usou lá, o fenômeno físico, para transportar e arremessar em determinado lugar. Tá?
1: Perfeito. Seguimos? Seguimos. Dele, você, um, acredita,
0: né? você acredita que já são 5 para as 11?
1: <risos> acredito que eu estou olhando no relógio aqui.
0: Nossa, eu não tinha visto. Já passou que eu nem vi. Então, vamos lá. Vamos embora. Mais um. Pergunta 7, aqui o slide todo é a pergunta, tá, gente? Já que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até provocadas com o objetivo de convencer, parece-nos que se estas tivessem como alvo alguns incrédulos, pessoalmente, eles seriam forçados a se render à evidência. Algumas vezes, eles se lamentam de não poderem ser testemunhas de fatos concludentes, ou seja, fato conclusivo, alguma coisa incontestável. Não dependeria dos espíritos oferecer-lhes alguma prova sensível? Então vamos entender a pergunta primeiro, né? Deixa.
1: Mais é comprida,
0: né? É comprida. Por isso que eu usei o slide todo só com a pergunta. Agora depois a gente vai entrar no na resposta, né, e aí semana que vem a gente volta e refaz ela como é. último slide dessa
1: verdade
0: só a gente é, não deixar passar aqui, Dejana Cristina pergunta se esses objetos lançados poderiam atingir pessoas até poderia, mas lembra que tem limite e que esse limite muitas vezes está subordinado ao, ao processo provacional de quem está passando pela situação então, é possível é. do ponto de vista do fenômeno? Sim. Agora, precisa ver lá dentro daquelas tá permissões, tudo aquilo que vocês falaram lá atrás. Da permissão, do limite provacional da pessoa, entendeu? Então, a gente tem que olhar aqui, é. né? Por dois pontos... Opa, desculpa. Por dois pontos de vista. Primeiro, é possível pelo fenômeno, né? O espírito pegar essa pedra e soltar na cabeça de alguém? Não é impossível. Agora, dentro desse processo de de permissão, da, do limite provacional. É possível? É possível, mas talvez não esteja. Talvez o limite provacional esteja bem abaixo disso. Né? Não sei se ficou claro, Ana. Responde para mim aí, eu deixa se puder complementar.
1: Oh, André, é isso mesmo que você falou, mas veja, há um texto atrás aí, foi dito que às vezes é como prova para a pessoa que, que, é, que passa pelo, pelo problema, né? Como prova. Agora, de que natureza é essa prova? Então, é isso que você acabou de falar. Depende quais os limites dessa situação provacional, né? É, porque, veja, como provação, nós não podemos sofrer um acidente, nós não, não podemos sofrer um acidente, nós não podemos ter um, um... Sei lá, mas podem acontecer diversas coisas de natureza física, inclusive, coisas importantes que vão afetar a nossa vida de forma significativa, né? É, sermos vítimas de um de um de um ataque aí, de um assalto, de uma facada, de um isso tudo pode acontecer com de um encarnado para um encarnado, OK? De uma pessoa para outra. Por que isso não poderia acontecer nesta circunstância? Se tiver cabimento dentro do quadro provacional daquele que sofre, né? Eu penso assim, ah, Eu vejo da mesma forma, mesmíssima forma. Tá? Então,
0: voltamos aqui. É, então, se essas manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas, e até... É, eu acho que esse provocado aqui, Deja, está no sentido de estimuladas, né? Sim. Manifestações espontâneas? É espontânea, está vai... é,
1: falando espontâneas, né? É, tá falando é exato.
0: É, porque senão dá Sim. confusão. Como é que ela pode ser espontânea e provocado? provocado aqui está no sentido de estimulada com um objetivo maior, né? Porque dá a impressão que é uma coisa ruim, mas tem um objetivo maior. Quando você é, usa é. desse meio para convencer um incrédulo, o objetivo é bom. É. O meio é que é inadequado acho... tendo aprovação, né?
1: Eu acho, André, que o provocadas que ele está colocando aí seria no sentido assim, de provocadas por outros espíritos, digamos até por espíritos bons, é... não pelo médium, o médium continua sendo involuntário. É isso que você está dizendo mesmo, concordo inteiramente. É espontânea sobre esse aspecto, de que o médium continua sendo um doador involuntário de fluidos. Mas elas são permitidas pelos bons espíritos, então um espírito maldoso, malévolo, zombeteiro, brincalhão, tem a permissão de fazê-las, e até às vezes provocá-las por espíritos bons, em direção a certas pessoas... Com esses objetivos, né? Ele falou aí, convencer, pode ser até um, uma situação provacional. Eu entendo assim. Acho que você tem razão, sim.
0: É o mais lógico para a gente aí, né? É. E aí vem a pergunta. Algumas vezes eles se lamentam de não poder ser testemunhas de fatos concludentes, ou seja, ele queria ver alguma coisa que não deixasse dúvida. Não dependeria dos espíritos oferecerem uma prova sensível, ou seja, alguma coisa assim que dê realmente, né? É uma conotação aí, mais indiscutível, né? Acho que o sentido é esse, né?
1: Aí o Kardec provocava, ele provocava mesmo. Ele, ele criou uma situação aí. Sim. Ele até sei, a gente até sabe o que os Espíritos vão falar, né? Que ele está perguntando, pô, tem, tem gente que não crê, não crê, não crê e tal. Por que que não... Se, se eles fossem alvo desse tipo de ocorrência, levar uma pedrada, levar... será que eles não poderiam... É, sendo testemunhas de fatos assim, tão concludentes, né, tão ostensivos, eles não poderiam né, ser convertidos a crer, por exemplo? Então, não dependeria dos, dos Espíritos produzir essas provas assim, para levar essas pessoas a, a se convencerem?
0: Pois é. E aí, semana que vem, a gente estuda a resposta. Pode ser? É, pode ser, porque já foi, né? É, a gente passou da hora já. Gente, se vocês nos perdoem aí, mas vamos deixar o pessoal curioso. Tomara que eles vão para o livro dos médios é. para estudar a resposta de São Luís. E aí, semana que vem, a gente relê a pergunta e discute a resposta. Pode ser? É isso aí, beleza, pula. Então fechou. Pode fazer suas considerações, deixa por favor.
1: Vamos encerrando então, André. Eu agradeço a você mais uma vez, agradeço a todos os amigos a Rede Amigo Espírita, pelo canal, pela oportunidade. Forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.
0: Valeu, gente. Obrigado de coração. Quando passa rápido assim é porque a gente vai perceber o quê? Que o pensamento encaixou, né, gente? Os comentários foram encaixando um no outro, a gente se sentiu tão bem que a gente não viu nem o tempo passar. Quem dera fosse sempre assim, né? Mas bom. Os, os imperfeitos nem sempre conseguem encaixar com tanta facilidade assim então obrigado gente, Deus abençoe uma semana cheia de paz e realizações, um abraço
1: Vinheta, Vinheta.